0: Welkom bij aflevering 147 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annie van Rinsum en vandaag ben ik met dokter Nadina Gadden, Ecological Engineer en de oprichter van Internet of Nature. Beste Nadina, welkom. Dankjewel, Annie. Toen je twaalf was, besloot je dat je betere plekken wilde bouwen voor mensen om in te leven. Hoe kwam je zo op die ambitie als twaalfjarig meisje? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat
1: klinkt ook een beetje beetje raar. De de context erachter was dat ik ben opgegroeid in Canada. uh, Vlakbij Toronto. Anderhalf uur buiten Toronto. In een hele typische Noord-Amerikaanse suburb. Dus grote gezonnen en en, uh, grote wegen waar alleen auto's op komen. Grote huizen, grote achtertuinen. Een prachtige plek om op te groeien. Maar... Een plek die eigenlijk vooral is ingericht voor de auto en minder voor mensen. En ik had twee Nederlandse ouders thuis. Dus ik wist hoe het ook anders kon. En toen we dan af en toe op familiebezoek gingen in Nederland en in België. Toen zag ik al mijn neefjes en mijn nichtjes. Die gingen allemaal naar school op de fiets. En die hadden heel veel vrijheid. En die gingen met hun vrienden afspreken. Ook allemaal met de fiets. En dat vond ik best wel gek, dat ik eigenlijk mijn hele leven was ja, op en neer in de auto. Dus dat, dat, ik begon wat vragen te hebben voor een vrij jonge leeftijd daarover. Van, waarom is dat zo anders? Waarom worden steden en woonomgeving op zo'n andere manier ingericht? En ik weet ook hoe het anders kan. En misschien zou dat ook hier kunnen. Dus ik had gewoon heel veel van die vragen. En heel veel van die vragen die, die richten zich ook rondom de natuur. Want dat huis waar ik uh, ben opgegroeid, wat nog steeds het huis is van mijn ouders, dat was heel erg op het, ja, echt echt, zeg maar helemaal aan het eind van de de stad. Dus achter ons huis had je vooral heel veel bos en en maisvelden en heel veel natuur. En daar speelden mijn zusje en ik ook vroeger en met onze vrienden. En uh, op een bepaald moment in, in de twintig plus jaar dat ik daar heb gewoond, dan zag je dat steeds langzamer maar verdwijnen. En de ruil daarvoor kwamen wat we noemen cookie-cutter subdivisions. Dus steeds maar van hetzelfde, heel, weer heel erg op de auto gericht. Maar deze keer was het anders, want die huizen waren veel dichter op elkaar. En ze zouden eerst al het bos weghalen, maar dan zouden ze toch achteraf weer wel boompjes planten. En dat vond ik zo gek, want ik dacht, maar je, je had toch al een boom? En dan ga je het eerst allemaal weghalen? En dan ga je toch weer dat groen in die boompjes terugplaatsen. Dus dat vond ik heel raar. Maar om het verhaal kort te maken: ik zag dus een documentaire uh, toen ik 12 was. En dat heette The End of Suburbia. En dat was door een uh, Canadese uh, documentairemaker gemaakt. En eigenlijk de hoofdspeler in die documentaire dat was een man, een geograaf en schrijver. Die, uh, die heette James Howard Kunstler. En die beschreef eigenlijk de ja, end of suburbia. Dat dat niet langer door kon gaan, zo'n manier van leven. En ik schrok me natuurlijk dood. Want ik was als jaar en dacht ik van... ja, maar wat deze meneer beschrijft, dat is mijn huis. Wat bedoelt hij dat dat niet langer door kon gaan? En toen viel alles een beetje op zijn plek. En toen dacht ik van ja, dat, dat zou ik graag willen doen in de toekomst. Betere steden willen bouwen, fijnere plekken voor mensen om te wonen... die meer in balans zijn met, met de natuur... En dat was eigenlijk hoe ik uh, op vrij jonge leeftijd wel op mijn missie kwam.
0: Ja, want als je het zo hebt over dat je, je neefjes en nichtjes met de fiets naar school ziet gaan en naar vriendjes en vriendinnetjes, dan is het heel fascinerend voor iemand die in Nederland is opgegroeid zoals ik, uh, dat dat voor jou zo biz- bijzonder was of zo. Dat is voor mij echt de meest banale zaak van de wereld, bijna saai of zo. Dus ik kan me dan niet echt voorstellen dat je je dan bijna daarnaar kan verlangen... als als kind die in de auto wordt rondgereden. Maar wat, wat voor beeld had jij daar toen bij als kind? Ik denk vooral
1: vrijheid. Ik denk dat dat het vooral was, vrijheid om te, te, te gaan en de, wanneer je maar wilde, waar, wat je maar wilde. Um, ik denk dat dat er vooral was. Dus natuurlijk vooral ook als je wat ouder wordt en een tiener bent en je hebt nog niet je driver's license. Het mag natuurlijk wel al op je zestiende in Canada. Dat was dus daarom ook echt een big deal. Het was ook later toen ik terug naar Nederland verhuisde, heel veel van mijn vriendinnen, vrienden, die half de twintig waren, begin de dertig, die hadden nog geen rijbewijs. Ik dacht van, hè huh? Ik rij al 15 jaar. Dat, was heel, dat, dat kon ik niet begrijpen. Want ja, dat was, dat was letterlijk de sleutel naar vrijheid.
0: Ja, en ook een soort van als je als kind misschien ook naar autonomie. Want anders moet je de hele tijd maar wachten op je ouders om aan je rond te rijden, terwijl op de fiets kan je zelf springen. Dat is echt zo'n zo,
1: zo kenmerkende herinnering in mijn jeugd, is wachten, ergens op straat of zittend op een stoepje. Wachten totdat je ouders je kwamen ophalen. Want die waren laat van iets. Of die moesten naar werk of whatever. Dat dat is echt zo'n herinnering die me echt bij is gebleven. Van dat wachten inderdaad. Of of niet alleen voor ouders die komen. Of wachten voor voor de bus bijvoorbeeld. Want die kwam maar één keer per uur in mijn wijk. Dat soort soort dingen.
0: Je noemde net al James Howard Kansler. Dat is iemand dus die eigenlijk uh, aangaf van Suburbia. Dat is niet een, een sustainable manier voor de mensheid om... Te leven en een andere urbanist waar je door geïnspireerd raakt is Jane Jacobs. Zou je misschien wat meer kunnen vertellen over de inzichten die zij jou gaven, die je misschien dus ook wel een beetje bang maakte in het begin? Maar wat, welke message hadden zij? Ja, nou, ik had het, ik had het geluk dat mijn ouders, uh,
1: ondanks dat ik dus. Uh, wat klachten had in de omgeving, of wat vragen in ieder geval, in de omgeving waar we groeiden, dat ze die, die, die passie heel erg supporten. en Dus toen ik dat interesse toonde in James Howard Kunstler had mijn vader me een aantal boeken gekocht, uh, waaronder die van, van Jane Jacobs en James Howard Koenstler, wat ik in retrospect veel te jong was om dat nou goed te begrijpen, waar ze nou eigenlijk over hadden. Maar daar begon het wel een beetje. en Ze, ze schreven over iets wat ik nog nooit eerder gehoord had, dat was het, het woord urbanisme. En het idee wat daar werd beschreven waren higher density, kleinere woningen die echt de nadruk leggen op, op groen en natuur in de omgeving. En dat, dat heeft nu heeft dat, heeft dat allerlei verschillende de vormen gekregen. Of we het nou hebben over tiny houses of biophilic design of uh, vertical gardens en allerlei verschillende manieren die daaruit zijn gekomen. Um, maar dat wekte ontzettend veel interesse, want ik dacht van ja, dit zijn echt de koplopers van mensen die nadenken, niet alleen vanuit een duurzaamheidsperspectief, maar echt vanuit een gezondheidsperspectief. En dat vind ik nog steeds vandaag de dag heel interessant. Hoe bouw je omgevingen die de levensverwachtingen van mensen verhoogt in plaats van verlaagt, Want in heel veel plekken in de wereld is, zeggen ze heel vaak van ja, je... Je zipcode is belangrijker dan je genetic code. Je postcode is belangrijker dan je genetic code. Dat vond ik zo interessant, want dat betekent eigenlijk dat de manier en waar we leven, dat dat ontzettend veel invloed heeft over niet alleen hoe we we dagelijks voelen, maar ook gewoon onze, onze gezondheid en onze, onze levensverwachtingen uiteindelijk. Dat, dat vind ik echt bizar, dat dat zo'n invloed kan hebben.
0: Ja, en op welke manier stelden zij dan gezondheid centraal uh, in die urbanisme-invalshoek, uh, zeg maar. op welke manier deden ze dat? Ja, het
1: mooie aan dat het zo'n impact en zo'n rol kan hebben... is dat betekent dat er ook ontzettend veel kansen zijn. Dus natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om... dat betekent dat, dat wie, als je geboren bent, dan denk je van... nou, oké, okay, dit zijn uh, mijn genen, heeft een bepaalde levensverwachting... betekent eigenlijk dat er heel veel manieren zijn om dat eigenlijk... Te, te verlengen of te verbeteren. En wat, waar zij over schreven was niet alleen die link met de natuur. Dat was heel belangrijk. Dus echt heel veel vergroening, um, ruimte voor um, je eigen tuintje... om je eigen groente te verbouwen. Of wellicht ook om dat samen met die community te doen. Maar ook de manier hoe we door onze steden... Um, uh, hoe we op en neer gaan naar school of naar werk of naar de supermarkt. Of dat misschien te voet kunnen doen of met de fiets. Of op een andere actieve manier. Um, dus dat waren wel echt de kernen. Dus mobiliteit als een heel belangrijk onderdeel. Um, maar ook heel belangrijk onderdeel van gezondheid... is natuurlijk ook gewoon de sociale of je mentale of je emotionele gezondheid. Dus hoe vaak kom je je buren tegen? Hoe vaak heb je dat voor dat, dat soort gesprekken? Wat is nou, wat, ben je eigenlijk, ken je je buren? Ben je eigenlijk onderdeel van je leefomgeving? Of woon je echt allemaal in je doos? Je gaat via je auto naar binnen op je oprit... In je garage. Je gaat de auto uit in de garage, snel naar, buiten en je, je ziet, of snel naar binnen en je ziet niemand. Dat soort interacties met buren, daar, uh, dat, is, dat is ook echt een ontwerpprincipe waar ze heel erg voor zijn.
0: En jij wilde daar dus ook een bijdrage aan leveren of aan dit soort ideeën. Maar je bent niet een urbanist geworden, maar je hebt meer een pad vanuit een biologische invalshoek gekozen. Hoe kwam je daarop en was het gelijk duidelijk dat je het vanuit die, dat perspectief wilde gaan benaderen? Biologie was altijd mijn favoriete vak op school. Dat en schrijven. Dus ik, ik wist altijd wel dat ik
1: die... Nou, dat wist ik zeker niet. Op, toen ik op middelbare school was, wilde ik eigenlijk twee dingen gaan doen. Of ik wilde journalist worden, of ik wilde bioloog worden. Dus ik had me opgegeven voor uh, een programma journalistiek. Het uh, beste programma van Canada. Uh, kwam niet binnen. Ik stond op de waitlist en uiteindelijk was ik ook niet binnengekomen. Dus uh, ja, optie twee... En dan dacht ik, oké, okay, dan ga ik maar biologie doen. En ja, hoeveel weet je eigenlijk ook op je 18e? Dus dat was prima. Ik was heel blij met die keuze. Ik heb van alles kunnen leren. En dat is, kijk, biologie, dat noemen ze ook de study of life. En ik, ik vind eigenlijk van, als je, niet, als je 18 bent, je weet niet wat je moet of wilt studeren. Ga gewoon voor biologie. Want het leert je echt van alles en nog wat over de aarde en hoe het functioneert. En over wie, wie wij zijn als wezens. En over hoe dieren werken. Het is echt fascinerend. Dus daar was ik heel blij met die keuze. En toen was het tijd voor mijn master. En dat was ook de tijd om terug te gaan naar Nederland. Dat wilde ik heel graag. Ik was heel benieuwd hoe het zou zijn om daar een tijdje te wonen. Dus ik had me opgegeven voor de master uh, aardwetenschappen aan de UvA. En het was oktober, dus we waren nog maar een maand bezig. En ik had echt zo'n moment dat ik dacht, van, heb ik nou wel het juiste gekozen? Kan ik nou niet beter naar uh, routes eiland fietsen uh, en toch voor planologie gaan? Of zoiets dergelijks Want dit, die, ja, dit, die passie voor die steden, dat uh, is wel echt bij me gebleven. Maar uiteindelijk toch gedacht van, weet je, het is eigenlijk wel heel interessant om aardwetenschappen en ecologie vanuit het perspectief te bestuderen, vanuit het perspectief van de stad. Want Daarom is ook heel erg mijn focus geweest op stadsnatuur. Want ik dacht van ja, als we we het in de stad kunnen ondervinden... als we kunnen ondervinden hoe wij als mensen samen kunnen leven met de natuur... dat is gewoon de sleutel van de toekomst van de mensheid. Dus dat, dat was voor mij... Dus toen uiteindelijk de keuze om toch bij aardwetenschappen te blijven... en uiteindelijk door te gaan met ecological engineering. Weer iets adjacent, maar toch anders... En, uh, en daar kwam het eindelijk, eindelijk rond met die ecological engineering. Dacht ik dacht, ja, nu heb ik het gevonden.
0: Nou, ja, dat klinkt als een hele mooie weg. Uh, je zei dat je bij je studie biologie uh, heel veel hebt geleerd over... Um, wat het is om, om te leven of wat het leven is of zoiets zei je net. Um, wat is dat dan? Wat heb je daar geleerd? Nou, wat ik het meest interessante vond was... Um, ik heb uiteindelijk
1: evolutionaire biologie en ecologie gestudeerd. Dus dat was mijn major, zeg maar. En evolutionaire biologie is, is fascinerend. Want wat je daar eigenlijk leert, is de geschiedenis van de mensheid op aarde. Dus je gaat helemaal terug naar Homo erectus en Homo floriensis. En zeg maar alle voorgangers van de Homo sapiens die we kennen. En je kijkt daar eigenlijk van, hoe zijn mensen eigenlijk... Hoe zijn wij als homo sapiens eigenlijk gekomen tot wie wij vandaag zijn? Niet alleen van een, van een geschiedenisperspectief, een cultureel perspectief... maar ook vooral een biologisch perspectief. Waarom zijn onze lichaams de manier hoe ze zijn? Waarom eten we wat we eten? Waarom doen we wat we doen? Um, dat vond ik, dat gaf mij echt een basis om te begrijpen... hoe in, de, in het geschiedenis zijn mensen omgegaan met de natuurlijke wereld... En wat we daarvan kunnen leren om vervolgens betere, moderne leefomgevingen voor mensen in te richten. Dus bijvoorbeeld dingen zoals hoe belangrijk het is dat er sociale cohesie is. Dat is iets wat in de evolutionaire biologie heel goed is omschreven. Of hoe belangrijk het is dat we veel en dicht bij de natuur wonen. Of hoe belangrijk het is dat we... niet te veel tijd achter schermen doorbrengen. En dat we um, dat het s'avonds uh, goed donker is. Er allemaal uh, hele evolutionaire um, ja, redenen zijn er voor ja, hoe wij nu zijn. En, en wat ze vaak ook noemen een, een evolutionary mismatch. Van hoe wij als in het verleden hebben geleefd en hoe dat eigenlijk niet past met hoe wij nu hoe we nu wonen en hoe we daar toch een moderne oplossing voor kunnen vinden.
0: Ja, en als je dan bijvoorbeeld dus zo'n biologische... of dus evolutionaire invalshoek vergelijkt met zo'n culturele invalshoek... wat is dan echt het verschil daartussen? Kijk, als je gaat naar
1: cultuur en naar andere vormen van geschiedenis... dan moeten we hopen dat dat ergens is opgeschreven... of dat we dingen kunnen vinden die van toen zijn... Maar met evolutionaire biologie hebben wij eigenlijk alle antwoorden al. Want we zijn er nog en we hebben onze lichamen. Daar kunnen we enorm veel van leren. Alles van hoeveel tanden we hebben. Tot uh, hoe groot onze hersenen zijn. Tot hoe hoe baby's uh, zijn geboren uh, binnen mensen. Dus er zijn ontzettend veel dingen die wij eigenlijk kunnen leren van, van onze lichamen. Van... Bijvoorbeeld zo'n klassieke voorbeeld is, we weten allemaal hoe lekker zout en suiker is. En dat was natuurlijk in verleden, waren dat hele lastige ingrediënten uh, om te krijgen. Maar wij, dat was natuurlijk ontzettend fijn, want dat betekent langdurig langdurig, uh, uh, of zeg maar korte termijn energie kregen we van suiker. Maar ja, je moest het maar net kunnen vinden. Maar we weten nu van ja, in een een, een maatschappij, in een samenleving waar er heel veel suiker en zout is, hoe slecht het is voor mensen om daar te veel van te eten. En hoe beter het is voor mensen om te fasten, bijvoorbeeld lange tijden niet te eten of bijvoorbeeld veel meer eiwitbronnen te eten. Dat soort dingen, dat dat kunnen we zien wat voor effect dat nu heeft. En dat geeft een beetje een indicatie van hoe dat misschien in het verleden was.
0: Dus er er is gewoon heel veel kennis opgeslagen. Het is een onuitputtelijke bron van informatie eigenlijk als je naar de biologie uh, kijkt van de mens. Eigenlijk wel. En ik denk dat we nog maar
1: echt in de beginfase zijn van hoe we nou met met diezelfde soort evolutionaire biologische bril, hoe we nou juist die kunnen opzetten om betere steden te bouwen. Ik denk dat we nog maar echt aan het begin zijn van hoe, hoe, hoe zouden dat eruit zien? Want in principe dat, hele, dat, dat de mensheid in steden woont, dat is nog ontzettend nieuw. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt in onze menselijke geschiedenis. Dus we um, zijn nog echt aan het begin om te begrijpen ja, wat dat precies betekent... en hoe we wellicht verbeteringen kunnen, kunnen maken.
0: Ja, want je bent dus uiteindelijk geland op Ecological Engineering... Zou je misschien wat meer kunnen uitleggen wat het precies inhoudt... en dan ook hoe je dat dan kan linken met hoe je een stad kan ontwerpen? Ja, dus
1: voor mij, toen ik ecological engineering ontdek, dacht ik echt van... ja, het het cirkeltje is echt echt rond. Nu heb ik het echt gevonden. Want zoals de naam al een beetje suggereert, je combineert dus ecologie en engineering in mijn geval heel veel technologie, om eigenlijk te begrijpen, en niet alleen te begrijpen, maar ook uh, te ontwerpen en ook te implementeren, ecosystemen die zowel goed zijn voor de mens als natuur. En dat is ook meteen dat dat onderscheid, dat dat eigenlijk bestaat dat gewoon niet. Wij als mensen zijn ook natuur. Natuur is onderdeel van ons. Dus eigenlijk gaat het erom om manieren te vinden hoe hoe de twee eigenlijk in harmonie samen kunnen leven. Hoe ziet het ontwerp van die ecosystemen eruit? Dus daar ben ik de afgelopen jaren mee bezig geweest. Vooral vanuit de hoek van vergroening en van stadsnatuur. En de reden daarvoor is stadsnatuur is echt zo'n... wat lijkt, het is niet altijd zo, maar het lijkt echt als een hele simpele oplossing... die heel veel verschillende... ...problemen kan oplossen. Als we nou hebben over een tekort aan sociale cohesie... ...of mentale en chronische depressies en stress die mensen voelen in de stad... ...tot wat gaan we nou doen met al dat regenwater dat we opeens krijgen... ...tot dat steden steeds warmer worden. Natuur kan er allemaal een rol in hebben. En het mooie daarvan is dat het niet zomaar een parkje of een boom is... Het is meteen heel veel andere dingen. Die stadsnatuur heeft, heeft heel veel verschillende, is echt multifunctioneel en heeft heel veel verschillende waarden. Um, de meeste daarvan hebben we misschien nog helemaal niet ontdekt. Dus dat vond ik altijd heel interessant. Dus het, het lijkt niet zo simpel, maar toch blijkt het moeilijk te zijn. Dus hoe kunnen we dat juist verbeteren?
0: Ja, en als je bijvoorbeeld over complexe ecosystemen uh, praat, ben je ook bijvoorbeeld geïnspireerd geraakt door complexe ecosystemen die bestaan in bossen. Uh, Zou je daar misschien wat meer over willen vertellen? Wat wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Bossen zijn echt fascinerend. Want ik denk dat de meeste mensen, als ze naar een bos kijken... dan zien ze een heleboel verschillende solitaire bomen... die weinig te maken hebben met elkaar. Maar dat is... Eigenlijk helemaal niet waar. Die die bomen zijn eigenlijk in constant communicatie met elkaar. Dus je kan eigenlijk ook een bos zien als een soort van superorganisme. Dus zeker niet individuele solitaire wezens. Maar echt onderdeel van, van echt een slim systeem. En wat ik daarmee bedoel is dat eigenlijk... Alle Bomen, maar, maar sowieso bijna 95% van alle plantsoorten op aarde die staan um, in verbinding met um, mycorrhiza schimmels. Dus hun wortels maken dus uh, verbinding met die schimmels en die schimmels die maken dus die gaan dus door en die maken dus verbinding met andere wortels van andere planten of andere bomen. En wat dat dus betekent, uh, een heleboel dingen. Ten eerste, die relatie is ooit opgezet om die schimmels en die boomwortels, die hebben eigenlijk een soort partnerschap. Ik noem het de world's longest standing trade agreement, want ze ze hebben een soort van trade and barter agreement met elkaar. De schimmels krijgen uh, suikers van de boom om verder mee te groeien. En in ruil daarvoor zorgen de schimmels voor meer water en nutriënten... waar de boomwortels anders niet bij zouden komen. Nou, dat is, dat is een mooie partnerschap op zich. Maar uh, zo'n 30 jaar geleden... Um, en dat wisten wetenschappers al een hele tijd. Dat wisten ze al, al bijna 100, 120 jaar lang is dat al vastgesteld. Maar zo'n 30 jaar geleden werd het dus bekend... dat dat niet alleen over die, die schimmels en die wortels... en die suiker en die nutriënten- en waterwisseling gaat... maar dat er ook echt... ...informatie zou kunnen uitgewisseld worden. Dus dat, um, er zijn een aantal wetenschappers die daarmee bezig zijn geweest. Een van de meest beroemde is uh, Dr. Suzanne Simard... ...van de University of British Columbia. Die heeft eigenlijk het, het concept voorgezet van de Wood Wide Web. Dus dit idee dat eigenlijk bomen uh, en andere planten... ...informatie met elkaar uitwisselen. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dus is dat... Um, ...een heel mooi voorbeeld hiervan zijn uh, acacia-bomen in, in Afrika wat wetenschappers, die waren dus op zoek naar, of die waren eigenlijk aan het onderzoeken naar het gedrag van giraffen. En ze merkten bij die giraffen dat ze zouden eten van een bepaalde acacia boom. En dan zouden ze niet meteen bij de volgende gaan eten. Maar dan zouden ze eerst 100 meter lopen en dan zouden ze weer bij die bomen gaan eten. En dat vonden de wetenschappers best raar. Van ja, dat kost toch meer energie om verder op te lopen. Waarom ga je gewoon niet meteen eten van de volgende boom? Wat dus blijkt is dat de acaciaboom, als je daar een tijd aan zit te kauwen aan, aan die blaadjes, g- komt er dus eigenlijk een, een, een stofje uit, wat dus helemaal niet lekker smaakt voor giraffen. Um, en dus dat is een manier die die boom heeft om zichzelf te beschermen van een giraffe. Ja. Maar wat dus blijkt is, er wordt dus een chemisch signaal gestuurd via die mycorrhizal schimmels naar alle andere bomen die daar in om omgeving zijn. Van hé, hey, een giraffe eet nu al mijn bladen, ik zal alvast ook. Dat stofje gaan uitzetten. Want die giraf komt er waarschijnlijk binnenkort aan. Ook bij jullie komt hij ook happen. En en in de loop van de tijd heeft de giraf dat dus ook geleerd. En die weet nu van: als ik bij deze deze boom zit te eten, weet ik dat ik 100, 150 meter verderop moet gaan eten.
0: Want die die bomen weten het nog niet. uh, Wow, dat is echt heel fascinerend. -hmm. Ja, en en, ik kwam me dan ook af van. Uh, heeft het toch een nadeel voor die boom? Waarom zou die boom niet constant dat stofje bijvoorbeeld in zijn bladeren hebben? Nou, is,
1: zoals alles met, met, met evolutie en met de biologie, alles kost energie. Dus je wilt eigenlijk alleen maar dingen gaan doen als je er ook echt profijt van hebt, zeg maar.
0: Ja, het is een beetje alsof je iemand de hele tijd weg zou moeten duwen als mens of zo. Dat ga je ook alleen doen. houden we ook niet vol. Wat kunnen wij als mensen nou van dit gegeven leren? Dat bomen zo'n complex systeem hebben van informatieuitwisseling.
1: Omdat ik natuurlijk altijd bezig was met met stadsnatuur... en die link tussen stad en de natuur en ecologie. Toen ik dit leerde tijdens mijn bachelor... in een soort van introvak naar naar, naar bosbouw, geloof ik... moest ik meteen denken van... ja, maar en die stadsbomen dan? Die staan natuurlijk helemaal niet in contact met hun buren. Hoe werkt dat dan uh, in een stad? Als als we bomen gaan planten en dat doen we dan op hele... Een hele aparte boompje daar, een boompje daar, nettig, keurig, in een rijtje. Hoe gaat dat dan met de gezondheid van die bomen? En dan begon ik iets verder te denken van ja, eigenlijk als je erover nadenkt, zijn dat een soort van eenzame bomen. Ze staan niet in contact met hun buren. Maar eigenlijk, eenzaamheid is natuurlijk een van de meest voorkomende problemen waar stadsbewoners ook mee zitten. Het is natuurlijk heel gek. In een stad woon je veel dichter bij je buren. Maar je hebt waarschijnlijk minder contact met je buren dan dat je op het platteland zou wonen. Misschien is de volgende buurman woont een kilometer verderop. Maar daar heb je een betere band mee dan misschien de onderbuurvrouw of de schuin tegenover of in hetzelfde gebouw wonen. Dus dat, dat vond ik wel een mooie parallellen dat, dat ik eigenlijk zat te denken van ja, stadsbewoners kampen eigenlijk met heel veel van dezelfde problematiek als stadsnatuur. En misschien als we die omstandigheden voor de stadsnatuur kunnen verbeteren, misschien kunnen we dan ook... De omstandigheden voor stadsbewoners verbeteren.
0: Ja, het is ook grappig omdat je ook al eerder zei dat mensen natuurlijk ook natuur zijn. Dus uh, als we de problemen voor de stadsnatuur verbeteren... dan heb je eigenlijk al in die zinsnede, als je het semantisch bekijkt... ook al de problemen voor de mensen opgelost. Maar um, hoe kan dat dan bijvoorbeeld hand in hand gaan? Als je bijvoorbeeld dingen voor de natuur in de zin van bomen en planten gaat verbeteren... Op welke manier gaat dat dan hand in hand met mensen of kan dat in hand in hand gaan?
1: Toen ik dit leerde over bossen, het woord, en ze noemde het ook de Wood Wide Web, dus het kan ook worden gezien als het internet van de aarde. En dat vond ik ontzettend fascinerend. En dan ook weer terug van die link met stadsnatuur. Als je kijkt naar de bomen en de planten en de natuur daar, zou je bijna kunnen zeggen van ja... In een natuurlijke omgeving zijn die allemaal heel erg in contact met elkaar. Ze hebben een goede internetverbinding. Maar in de stad, wanneer al die natuur eigenlijk net op andere plekjes is... en een boompje daar en een boompje hier en de gezondheid valt, uh, uh, kan allemaal verbeterd worden... zou je eigenlijk kunnen zeggen van ja, die, die staan eigenlijk niet in contact met het natuurlijk internet. Dan moet ik natuurlijk denken over ons eigen internet, wat we ook hebben gecreëerd... Als je kijkt naar het internet van alle woorden die we gebruiken. De web en de cloud, uh, Python. Het zijn allemaal woorden die natuurlijk ook natuurlijke oorsprong hebben. En nu zat ik te denken van ja, we hebben te maken met een enorme digitale revolutie. Echt alle, alle sectors waar je maar kan bedenken als het gaat over hoe we boodschappen doen, hoe we daten, hoe we stemmen. Echt alles heeft een digitale transformatie meegemaakt, behalve die natuur. En als die natuur niet meer in contact staat met elkaar in de stad, misschien kunnen we juist onze vorm van technologie gebruiken om die juist weer in contact te komen brengen met elkaar. Of dat nou via sensoren zijn of satellietbeelden. Maar zo kwam eigenlijk mijn idee van een Internet of Nature tot stand. Hoe kunnen we nou de slimme technologieën die we juist gebruiken voor mobiliteit of afval of parkeren, hoe kunnen we die nou juist toepassen... om te zorgen dat we betere omstandigheden kunnen creëren... voor stadsnatuur en daarmee ook onszelf.
0: Ja, en en hoe kan je dat dus doen op een echt praktisch-technologisch manier... Kun je dat uitleggen?
1: Ja, er zijn een heleboel verschillende voorbeelden. Dus een paar zijn bijvoorbeeld het gebruik van bodemsensoren die een boomverzorger of de omwonende burgers kunnen vertellen welke bomen wanneer water nodig hebben. Of welke bomen wanneer geen water nodig hebben. Ook net zo belangrijk. Of bijvoorbeeld het gebruik van virtual reality om nieuwe groene daken of nieuwe parken in te richten voordat we aan de slag zijn. Om te zorgen voor betere burgerparticipatie in dat soort processen. Of bijvoorbeeld het gebruik van satellietbeelden om een heel, um, en Google Street View en dronebeelden, om die allemaal bij elkaar te voegen, om een heel goed beeld te krijgen over waar de natuur is in de stad. Maar belangrijker nog, waar er nog geen of te weinig natuur is in de stad. Zodat we juist k- kunnen investeren in die plekken. Um, dus er zijn een heleboel, um, voor, voor elke technologie is er denk ik wel een toepassing. Um, en het is nu waar ik de afgelopen paar jaar mee bezig ben, is dus om precies te begrijpen wat zijn die toepassingen en welke technologieën zijn nou echt nuttig om te gebruiken binnen Internet of Nature.
0: En wat zijn dan de dingen die jij het meest nuttig vindt of in ieder geval dingen die jij recentelijk hebt ontdekt van hier zou ik weer willen beginnen omdat als dit grootschalig van de grond zou kunnen komen? bijvoorbeeld. Nou, een van de dingen
1: waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben is die link tussen natuur en onze gezondheid. Ik denk dat wij um, heel lang hebben wij alle verantwoordelijkheid voor stadsnatuur hebben bij de gemeente gelegd. Zowel in het, in het beheer, um, maar ook in de financiering daarvan. En daar gaat het vaak mis. Want als we, we moeten radicaal vergroenen in... Onze steden, over de hele wereld. Um, niet alleen voor alle ecologische uh, redenen, maar ook vooral, denk ik, voor onze gezondheid. Want we hebben nog nooit meegemaakt dat zoveel mensen zo dicht op elkaar wonen. Dat kan prima, maar dan moet, dat is nu buiten balans. En om dat goed in balans te houden, is die rol van de natuur heel belangrijk. Dus, natuur en gezondheid. Hoe kunnen we zorgen dat mensen massaal de natuur ingaan, maar ook begrijpen hoeveel natuur ze hebben in de omgeving en waar ze ook kunnen investeren? Dus, um, ik werk uh, sinds kort met een bedrijf Nature Quant. Uh, In de VS. En wat we met NatureQuant doen... is we gebruiken een heleboel verschillende technologieën. Dus of dat nou satellietbeelden zijn... of lidarbeelden, of dronebeelden... of Google Street View, of parkdata... of geluidsdata, eigenlijk alle data... combineren we met een algoritme eroverheen... om nou precies een kaart te maken... van waar zijn nou de plekken... met de meeste health-supporting nature. Want niet alle natuur is... ...even goed voor onze gezondheid. Bijvoorbeeld, en dat kan wat controversieel zijn... ...maar een woestijnlandschap... ...dat is voor de meeste mensen iets minder voor je gezondheid... ...dan bijvoorbeeld een boslandschap. Of in ieder geval, we hebben daar nu meer onderzoek voor. Dat kan aan de toekomst ook veranderen. Dus die die kaart laat eigenlijk zien van... ...oké, waar is de natuur heel goed? Waar kan het verbeterd worden? en dat vind ik heel tof, want dat is eigenlijk de, de eerste keer... dat we een objectieve manier hebben om de kwaliteit van natuur te ver, eigenlijk in kaart te brengen. En daarnaast hebben we ook een app ontwikkeld. En die app, op basis van je GPS-locatie... die kan eigenlijk precies zien waar je in die omgeving bent geweest... om je op het eind van de dag een, een, eigenlijk een, een samenvatting te geven van hoeveel minuten ben je binnen geweest, hoeveel minuten ben je buiten geweest... en hoeveel minuten ben je aan de natuur blootgesteld. Dus het is eigenlijk, kijk, voor de Fitbit had niemand het over 10.000 stappen per dag. Maar dankzij de Fitbit zijn mensen massaal gaan lopen... en hebben mensen uh, waar je het niet van zou denken hebben het over van... ja, heb je wel een aantal stappen gehaald voor de dag... En ik zou zeggen, heeft een heel belangrijke rol gehad... vooral tijdens de pandemie, over hoe mensen omgaan met hun gezondheid. Ik wil dat precies hetzelfde creëren voor de natuur om mensen te nutten om de natuur in te gaan. En dat klinkt misschien gek dat je daar technologie voor nodig hebt... maar ik denk dat we daar juist moeten beginnen... met de hoop dat we dan, onze doordat we zien hoe belangrijk die natuur is voor onze gezondheid... dat het niet alleen een investering wordt van de gemeentes... maar van zorgverzekeraars, van grote bedrijven, van grotere instellingen... zodat iedereen met de natuur ingaat en kan gaan zodat we op de dag helemaal geen app meer voor nodig hebben. Dat je gewoon, het, zonder dat je erover nadenkt... makkelijk die doel, die, die nature-doos verdubbelt... zonder een app nodig te hebben.
0: Ja, het is heel interessant wat je zei zelf van... het klinkt misschien gek om daar technologie voor nodig te hebben. En het voelt ook inderdaad ergens tegenstrijdig. Als je juist meer ruimte wil geven aan de natuur... meer ruimte geeft aan technologie om dat mogelijk te maken. Um, en ik denk dat dat... het het meest wrijvende daartussen is... is dat wil je natuur voor de natuur aan zich, of inderdaad in dienst van de mens? En je geeft zelf ook al aan... van sommige natuur is eigenlijk helemaal niet zo in ons voordeel... en andere weer wel. Dus hoe kijk je daartegen aan, zeg maar net als bij met algoritmes uh, rekening moeten houden... met welke biases daarin zitten vanuit onszelf gedacht... of vanuit bijvoorbeeld witte makers gedacht. Hoe kunnen we zorgen dat we niet die technologie zo... ja dat we bl- blinde vlekken gaan hebben in die technologie... waardoor we bepaalde natuur misschien over het hoofd gaan zien? Zeg maar, Hoe hou je rekening met biodiversiteit? Da- dat ja. vraagstuk. Nou, gelukkig met
1: biodiversiteit is... Uh... Dus ook onderzoek wat laat zien: hoe meer biodiversiteit, hoe beter voor de mens. Dus wat dat betreft, het gaat er eigenlijk allemaal om in, in wat gaan we optimaliseren in die algoritmes. Dus als het gaat over nature quant en nature score, we optimaliseren voor de gezondheid van de mens. En dat klinkt misschien heel um, self-serving. Dat het heel goed is voor de mens, en misschien wel helemaal niet voor de natuur. Maar als ik zie wat er allemaal gebeurt tegenwoordig... dan denk ik van, ja, maar we kunnen veel beter een algoritme hebben... die optimaliseert voor de gezondheid van de mens. Want met de gezondheid van de mens... optimaliseer je ook voor de gezondheid van de natuur. En dat is bijvoorbeeld anders met CO2, bijvoorbeeld. Als je optimaliseert voor CO2... wat is dan het einddoel? Want als je optimaliseert voor CO2... Alles wat de mensen doen, heeft een impact. Elke adem wat we nemen, heeft ook een invloed op CO2. Dus waar je dan eigenlijk voor optimaliseert, is geen mensen. En dat vind ik geen toekomst. Dus ik ben heel erg tegen het optimaliseren van alleen CO2-reductie. Want ik denk dat je daarmee verlies je een heleboel andere belangrijke factoren. Zoals biodiversiteit, zoals menselijke gezondheid, zoals duurzame landbouw. Al dat soort dingen, als je dat alleen focust, als je alleen reduceert, optimaliseert voor CO2, mis je al die dingen. Dus ik ben steeds meer van de mening dat als we optimaliseren voor menselijke gezondheid, optimaliseren we ook voor de gezondheid van de natuur.
0: Ja, en wat maakt dat jij vanuit dus ook um, ja, echt die systemische of ja, bijna rekenkundige, of dat je daarin ook aandacht voor de natuur vraagt? Want... Uh, ik heb het idee dat veel mensen die zich veel bezighouden met, met de natuur en dat, uh, gez- ja, meer ruimte willen voor um, gezondheid en meer natuur, dat heel erg buiten het systeem omdoen. Dus die hebben zoiets van, we leven in een wereld die mm. kapot is, uh, kapitalisme moet weg en... Um, ja, juist al die modellen die alles in, re- in kaart willen brengen... die moeten we ook de deur uitgooien. We moeten het allemaal weer loslaten. Maar wat jij doet is heel anders. Jij gaat juist in dat systeem waar we eigenlijk in zitten... ruimte creëren voor die natuur en voor die ja, gezondheid. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik ben sowieso niet...
1: Tegen kapitalisme. Want tot nu toe zie ik geen beter alternatief. En uh, mensen die zeggen van ja, tegen kapitalisme, die vergeten ook vaak dat kapitalisme heeft voor duurzaamheid gezorgd. Wat ik daarmee bedoel, is dat als je zorgt voor een bepaalde um, als uh, de per capita inkomen. Op een bepaald niveau is. Ik ben even kwijt precies wat dat getal is. Iets van 30.000 euro of zoiets geloof ik. Misschien is het minder. Zoiets. Als dat bepaalde hoogte bepaalt. En alle basis voorzien, zeg maar van de mens voldaan zijn. Dan kunnen mensen pas echt nadenken. En ruimte hebben. Voor duurzaamheid en voor de natuur. Dus we hebben nog te maken met enorme... Um, Hoe zeg je dat? Armoede in de wereld. Dus om te gaan zeggen van ja, eerst kapitalisme moet eruit en daarna zoeken we het wel uit. Ja, we moeten eerst zoeken dat al die mensen eerst uit extreme armoede komen. Want voordat dat dat gebeurt, kan kan je niet aan iemand vragen om dat bos niet te kappen. Of daar niet hun koeien te laten grazen. Of niet in dat fabriek te gaan werken. Of niet olie en gas te gebruiken. Dat kan echt niet. Iedereen moet de... En als er bepaalde mogelijkheden zijn om te leapfroggen, zoals dat mooi hoort. Om om bepaalde... Bijvoorbeeld het het verbranden van hout bijvoorbeeld. Om dat meteen te skippen en door te gaan naar een meer duurzame bron. Natuurlijk moeten we dat allemaal gaan doen. Maar om gewoon zomaar te zorgen dat we het, het, het kapitalisme helemaal weghalen... Tot nu toe heb ik geen beter alternatief te zien. En sterker nog, ik denk dat we nu op een punt zijn in, het, uh, in onze samenleving. Dat we die rol van de natuur zo erg waarderen. Dat er heel veel manieren zijn om daar, om daar juist onderdeel te maken van ons systeem. Ik denk dat dat in de korte termijn veel succesvoller is. En misschien op de lange termijn, als ik er al lang niet meer ben dat er een andere oplossing voor is. Tuurlijk, dan laten we daarvoor gaan. Maar ik denk op de korte termijn, mensen hebben... De natuur heel hard nodig. De ecologie heeft de natuur heel hard nodig. Onze steden hebben de natuur heel hard nodig. Dus we moeten het wel onmiddellijk oplossen. En ik denk dat de beste manier om dat te doen is om een plek daarvoor te vinden in het huidige systeem.
0: Tot slot, naast je liefde voor wetenschap heb je ook hart voor communicatie en het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar het grote publiek. Wat zou je nog aan onze luisteraars willen meegeven?
1: Naast natuurlijk onmiddellijk even de natuur ingaan. Um, ik zou de luisteraars graag mee willen geven... dat wat er nu vaak wordt gedeeld in de media... is heel veel doom and gloom. Is heel veel... de wereld gaat kapot over twaalf jaar. Of nu, tien jaar. En we hebben al te maken met een enorme mental health crisis. Zeker na die pandemie. Er zijn vooral heel veel jonge mensen... Die niet weten wat ze moeten doen. Ik las gisteravond nog een stuk. Dat was door een anoniem. Dat was een een Duits meisje van 19. En die schreef over haar crippling eco-anxiety. Dat ze echt niet meer wist wat haar plek was in de aarde. Of het allemaal nog wel zin had. Ze wist zeker dat ze geen kinderen wilde nemen. Want wat voor wereld zou ze die kinderen inbrengen. Ik dacht van, jeetje. Heel veel mensen beseffen niet dat we in... De mooiste tijd op aarde leven. We hebben hebben minder ziektes dan ooit. We hebben meer welvaart dan ooit. We hebben zoveel mensen over de wereld. Als je kijkt naar China en India en en Zuid-Amerika en heel veel plekken in Afrika. De standaard van leven, alleen al in, in mijn lifetime van 30 jaar, is al zoveel verbeterd. Dus dat is een een prachtige tijd. En de wereld staat vol met kansen. En daarom strijd ik zo erg voor de natuur en menselijke connectie met de natuur. En en ik, ik, ik probeer een beetje weg te blijven van alles rondom klimaatcrisis en klimaatemergency. Want ik denk dat dat het verkeerde meegeeft, vooral aan de jonge mensen... Er er zijn zoveel kansen, er is zoveel innovatie dat we moeten doen. We hebben gezonde, slimme, enthousiaste mensen daarvoor nodig. En het laatste wat we nodig hebben, is mensen die te veel nieuws hebben gelezen. En thuis zitten met een ernstige case van eco-anxiety. Want daarmee komen we er gewoon niet. Dus ik zou zeggen, als je je zo voelt. Als je denkt van, ik, ik weet niet wat ik moet doen. Ga allereerst de natuur in, want de natuur is helend. En begin gewoon klein. Begin met het aanleggen van een tiny forest in je buurt. Begin met het aanleggen van een groen dak. Begin met het vergroenen van je balkon. Begin met het um, vrijwillig uh, werken op een, uh, een boerderij die het op een andere manier doet. Laat jezelf meer in de verbinding komen met de aarde en met de natuur. En daarmee volgt sowieso de inspiratie en de passie om het op een andere manier te doen. En daar zou ik vooral de luisterers mee laten is... Laat je niet afschrikken, maar ga vooral de natuur in en ga je het mooiste van maken.
0: Heel veel dank Nadina Gallen. Dankjewel Monique. Beste luisteraars, dit was aflevering 147 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op 4 en 5 juli naar de Growing Green Cities Conference op de Floriade Expo in Almere. Een beting achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.